0: Succesvolle ondernemers die ik ken, weten heel goed wat ze, waar ze zelf heel goed in zijn en waar ze niet goed in zijn. Ja, ik kon mijn rekeningen toen niet meer betalen. Ja, dan sta je wel echt voor een moment van ja, gaan we gewoon, uh, gaan verder op, gaan we gewoon stoppen, als dit gewoon het einde. De juiste product, de juiste service op het juiste moment aanbieden en op een hele eigen manier doen.
1: Guillaume, ontzettend vet om hier te zijn, man. Ja, dankjewel. Tof dat je hier bent. Ja, nou, zeker. Dat je
0: de tijd vrijneemt om, uh, om dit te doen, dope, man.
1: Ja, nee, met alle liefde, man. Ik, ja. uh, ik vind het nice om hier te zijn, eindelijk met je te spreken. Ja. Je bent de oprichter van Filling Pieces. Klopt. Uh, super succesvol modemerk, wereldwijd uh, bekend. En jullie hebben gisteren de documentaire Bridging a Gap uitgebracht. Ja. Uh, over het tienjarig bestaan van Filling Pieces, from the start till now. Ja. En alles wat daartussenin is gebeurd, en er is nogal een hoop. Het is heel veel. Heel veel, ja. Zeker, man. Ja. Ik uh, las in een interview dat jij zei van... Hey, ik um, vind het best wel moeilijk om stil te staan bij hetgeen wat ik allemaal bereik. En dat vind ik soms best wel jammer, want de tijd vliegt natuurlijk. En as you go, maak je van alles mee. Ja. Uh, ik vroeg me af, is zo'n documentaire dan ook echt een moment... dat je juist wel even kan stilstaan en denkt van...
0: holy shit, wat hebben we in die tien jaar niet
1: bereikt? Maar ook allemaal doorstaan om hier te komen waar we het, nu zijn.
0: Precies wat je zegt is eigenlijk... Uh, het is een van de redenen geweest waarom we deze documentaire ook hebben gemaakt. Ook als een soort van... Bijna een soort hommage naar iedereen die heeft meegeholpen. Maar ook wat ik allemaal mee heb gemaakt om even bij stil te staan van waar we nu staan met z'n allen. En um, ja, het is gewoon insane om te zien hoe, hoeveel er is gebeurd in de afgelopen tien jaar. Het, is echt, het voelt als gisteren dat ik de eerste schoen soort van binnen, binnen kreeg, uh, Maar we zijn alweer ja, tien jaar verder en, ja, man. Uh, met heel veel uh, les, lesjes die
1: we hebben geleerd. Ja. Crazy. Ik ga even een, uh, dat doe ik niet vaak, maar even hmm. een quote uh, uit jullie verhaal yeah. halen, omdat dat volgens mij een hele belangrijke is. En ik ben ook wel benieuwd wat de toelichting uh, daarvan is. Um, want nogmaals, de documentaire heet dus uh, Bridging yeah. the Gap. En yeah. yeah. er staat erbij, we are at a breaking point. People only know us for footwear, but there is way more of who we are as a brand. Guillaume is standing at a unique crossroads for himself and the company. Ja. Yeah. Ja, dan ben ik natuurlijk onwijs benieuwd
0: op welk gaat. punt
1: staan jullie nu? Wat ja. is er waar jullie tussen moeten kiezen um, of wat gaat
0: er gebeuren? Ik denk dat we, ik ben een persoon die, ik hou niet van uh, comfort zones. En alhoewel ik, uh, weet je wel, in mijn dagelijks leven heel erg soort vaste routine, routines heb. Geloof ik dat bij het ondernemen je uit comfort zones moet stappen. En dat je altijd moet. Moet, moet streven naar meer en naar beter. En uh, beter is niet altijd meer schoenen of, of meer omzet, maar beter is van hoe kan je uh, van toegevoegde waarde zijn en relevant blijven. En um, ik denk dat wij uh, in, vooral de beginjaren heel erg bezig waren om het merk te positioneren, maar voornamelijk vanuit een engel van schoenen, dus footwear. Ja. En um, ik denk dat het concept wat we hebben, de creativiteit die we in-house hebben, maar ook de ambities die we hebben, die streven veel verder dan alleen schoenen. En daar gaat denk ik ook de documentaire voornamelijk over van mensen zien ons heel erg als een schoenenmerk. Terwijl de laatste twee jaren is ons assortiment zo groter geworden hebben, veel meer product categories. En ik denk dat we vooral nu uh, bezig zijn om dat veel meer aan de man te brengen. En ja, dus ook die perceptie van wat mensen qua feeling piece in hun hoofd hebben. Ja, uh, om, dat, om dat te veranderen en, en mensen duidelijk te maken dat we eigenlijk echt een, een, een modemerk zijn en niet alleen een schoenenmerk. Dus dat is eigenlijk een beetje van dat, dat moment waarbij we nu uh, uh, ja, eigenlijk die, 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 die soort van borders moeten doorbreken. En ja, dat is eigenlijk een soort van die breaking point, point die we hebben. En ook denk ik dat er zoveel aan het veranderen is in de, in de industrie. Uh, niet alleen in de mode, maar ik denk in general in de hele wereld is er zoveel aan het veranderen. En dat, ja, dat houdt ons wel bezig om de juiste keuzes te maken... en om ook echt een merk te zijn wat een bepaalde purpose heeft... behalve dan alleen producten verkopen. Yeah. Weet je wel? En uh, daar gaat het documentaire ook over. Ik geloof heel erg dat, uh, dat je als merk en ik als on weet je, on on ondernemer... ook als ontwerper wel uh, bepaalde verantwoordelijkheden hebt om... in ieder geval... Um, ik heb net een zoontje gekregen. En uh, ja, daardoor heb, voel ik zeg maar, nog meer purpose om... om ja, dingen zo goed mogelijk achter te laten voor hem. En, en ook het merk op een bepaalde manier neer te zetten... Ja. Dat, dat het een purpose heeft. En ik geloof heel erg dat ja en de mode... Uh, vooral als merk zijnde... Uh, heb je de kracht om uh, positieve veranderingen... in de wereld te creëren. En ik denk dat dat vooral hetgeen is... waar wij op, uh, op focus als Pieces zijn. En dat zijn dus al die layers die achter het merk zitten... waarvan heel veel mensen nog niet op de hoogte zijn. Dus vandaar ook de documentaire. Ik ga jij
1: even afgeven, want hier gaan ja. we zo, uh, ja, zo gaan diep we dieper op in. Op in. Ja, dat zeker, want ik ben ja. hier onwijs benieuwd naar... wat je net al zei, ook gefeliciteerd met je vaderschap. Ja, dankjewel, dankjewel. Dat is ook iets waar ik nog, uh, nog meer over ja. wil weten... wat voor invloed dat heeft uh, zeker, op jou als zeker. persoon natuurlijk... Ja. en als ondernemer. Ja, ja, ja. Um, even naar dat nemen van moeilijke beslissingen. Ik weet dat er ja. heel veel jonge ondernemers zijn... die zeggen van, hey, ik vind het moeilijk om in de spot... want wat we net zeiden, tijd gaat snel. Dus je ja. moet ja. vaak uh, to the point meteen een beslissing kunnen maken met zelfvertrouwen te kunnen doen daar vol achter te kunnen staan. Ik hoor toch vaak de mensen zeggen van ja, ik ben best wel twijfelachtig, weet je, zo onzeker dan over die keuzes. Uh, hoe zorg jij ervoor dat je dat kan doen? En is dat een proces geweest in de afgelopen tien jaar dat je dat hebt leren doen, of hoe hoe zit dat?
0: Ja, ik denk dat uh, ik ben super slecht keuzes maken. Ik vraag het aan mijn team. Um, ik kom altijd met tien opties en terwijl ik er altijd eentje moet kiezen. Maar ik ben heel slecht de keuzes maken en ik denk dat. Uh, de angst om verkeerde keuzes te maken, dat is supermenselijk, weet je wel. En ik denk dat uh, along the way, ik uh, in het begin, de grote verandering is, in het begin deed ik het vooral op gut feeling. En naarmate ik, weet je wel, meer ervaren ben geworden, uh, uh, maak je een keuze gebaseerd op gut feeling, maar ook op, weet je wel, de knowledge die je hebt. En gecombineerd. Ik denk, uh, gecombineerd, ja. ja hetgene wat wat ik vooral aan mensen wil, wil, wil. Of aan ondernemers die op punten staan moeilijke beslissingen te maken, om gewoon even de tijd te nemen te beseffen waar je staat... en waar je voor staat als persoon of als merk. En ik denk als je daar goed mee bezig bent... aan een daily base, van waar sta je voor... dat je dan altijd wel de juiste keuzes maakt. En natuurlijk zul je fouten maken. Uh, heb ik ook heel veel gedaan. En ja. uh, ook ja, aan, aan mij soort van de verantwoordelijkheid... om er open en eerlijk over te zijn. Uh, vooral omdat het dan hopelijk mensen ook kan inspireren... om de juiste keuzes te maken.
1: Ja, precies. Maar jij zegt van, als je duidelijk hebt wat je purpose is... ...is dus niet ja. alleen schoenen verkopen, maar waarom verkoop ik bijvoorbeeld precies, schoenen... Of, ...of start ik een modemerk, ja. dan zorgt dat ervoor dat je een bepaalde focus... ...in een bepaalde richting krijgt, in plaats van dat die onzekerheid... Zeker ...omdat weten. je een beetje all over the place bent en niet weet ja. waarom je het doet.
0: Ja, gewoon heel erg die, dicht bij jezelf staan. En wat mij ook heel erg heeft geholpen is met de juiste mensen in contact zijn. Weet je? Uh, de juiste mensen om je heen, zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt... ...die jou inspireren, die... Eerlijk met je zijn en oprecht met je zijn. En uh, wees ook gewoon open voor kritiek en open voor feedback. Ik denk dat je op basis daarvan altijd wel... de, de grootste gedeelte de juiste keuzes maakt.
1: Ja. Ja. Is dat voor jou nu makkelijker dan tien jaar geleden... om mensen die eerlijk de, tegen jou durven
0: te zijn te verzamelen? Of was het toen uh, makkelijker? Ik denk dat het toen makkelijker was omdat... Um, ik had super weinig te bieden. Weet je wel? Ik was net een startende ondernemer... Um, ik had net een paar schoenen, een paar samples. Ik wist wel goed wat ik wilde doen. Alleen ja, ik had niet heel veel te bieden als persoon of als merk of zo. Weet je wel? Dus ik denk dat je dan wel de mensen om je heen verzamelt die echt eerlijk en oprecht met je zijn. Terwijl als je groter wordt en, en succesvoller wordt. Natuurlijk komen er dan ja, heel veel uh, mensen aan je deur kloppen waarvan niet altijd alles oprecht is.
1: Ja. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Hoe zorg, wat is jouw filter? Of is het ook wel die gut feeling om ervoor te zorgen... Ja, dat je dus wel oprechte personen
0: in jouw team en in je omgeving hebt? Ik, ik denk, again, gut feeling en ervaring. En daarnaast ben ik altijd wel open voor iedereen. Ik ben, tenminste, ik probeer zo approachable mogelijk te zijn. Alleen ik denk dat ik nu wel heb geleerd van... Um, weet je wel, als mensen niet oprecht zijn... Dan kan je ze ook niet veranderen, weet je wel. Dus dan moet je ook gewoon je keuzes maken of je... Ja, of je met zo iemand wil blijven werken... of, ja. of, jezelf, of je tijd eraan wil besteden. Weet je wel? Dus dat heb ik wel echt goed geleerd, denk ik. En uh, op basis daarvan... en ook een beetje people skills... probeer ik wel de juiste mensen om me heen uh, te hebben. Het hoeft niet alleen mensen te zijn... die in het bodensegment zitten. hoor Ik heb ook veel vrienden of mensen waarmee je close bent... die helemaal niks met mode hebben... Ja, en ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is.
1: Ja, ja 100%. Hey, als we naar die uh, echte identiteit van Filling Pieces uh, gaan, je stipt het net al uh, aan, maar ik wil het even wat verder uh, uitkleden inderdaad voor de mensen die dat niet weten. En Precies. daarom is het gesprek uh, juist ja. op dit moment zo mooi, omdat het in combinatie met de documentaire denk ik, een heel goed beeld geeft van waar jullie nu staan, hoe jullie daar zijn gekomen en waar dat jullie voor staan. Precies. Um, Bridging the gap and filling pieces. Die twee, die naam en die uitspraak, die uh, zijn er niet voor niets. Nee, precies. De oorspronkelijke gedachte, en dat is het enige wat ik voor je ga invullen... maar ja. is, um, jij merkte op van, hey, er is een gemis in de modebranche. Uh, ja. Dat is het verschil tussen streetwear en high-end fashion. En ja. from there, you take on. Want jij hebt daar een hele visie bij gevormd... Wow. hoe dat zich ook vertaalt naar mensen en
0: uh, de mensen achter de schoen. Precies. Ik denk dat... Um... Op een hele jonge leeftijd was ik al best wel bezig met, met, met mode. Uh, mijn Surinaamse komaf uh, speelt een grote rol... dat vanuit, vanuit onze cultuur, denk ik... en ook hoe ik ben opgevoed was het altijd belangrijk... dat je er representabel uitzag. Weet je dat je altijd er netjes uitzag. Dus Ik was op jonge leeftijd al heel erg bezig met... hoe, hoe kleed ik mezelf? En ik denk dat dat uiteindelijk is ontpopt... naar een liefde voor mode. Um, en op 19-jarige leeftijd kwam ik heel erg achter van... oké, okay, uh, ik ben een student... Ik heb een bijbaantje in de mode. Uh, ik kan niet hele dure spullen uh, betalen. Maar ik heb er wel heel veel affiniteit of liefde voor. Ja. Waarom? Weet je de manier waarop het gemaakt is. Het verhaal achter designs, uh, materiaalkeuze, details. Ik had daar gewoon heel veel mee. En um, ja, vervolgens kan je het niet betalen als student. Um, en was ik eigenlijk een beetje... Uh, ik was ook heel erg into sneakers. Dus ik kocht veel Nikes, veel Adidas, veel Puma... Ik was eigenlijk een beetje klaar met het, met het super atletische. Het was wel comfort, comfortable, maar het was niet echt luxury. Dus ik miste daar eigenlijk een bepaald product. En toen ben ik eigenlijk gaan nadenken van... oké, okay, uh, ik moet er iets voor bedenken. Schoenen schetsen en dergelijke. En toen kwam eigenlijk het idee, het moment van... oké, okay, je hebt die eerste schoen... Wat is de merknaam dan? En toen ben ik heel erg gaan zoeken naar, oké, okay, waar sta ik voor? Wat is het? Ik heb heel veel verschillende soorten namen. Had ik Project A, noem maar op, allemaal moeilijke dingen. Yeah. Uiteindelijk ben ik gewoon heel erg gaan kijken naar de essentie. Dat was, we proberen een gat op te vullen. Oké, okay, dat zijn onze schoenen, dus filling pieces, de filling pieces in de in gap between high-end en streetwear. Uh, dus daar is het eigenlijk begonnen. Dus qua prijspositionering, qua uh, um, hoe het eruit moest zien, comfort, maar wel luxury, uh, details van athletic footwear. Dat begon ik eigenlijk een beetje met elkaar te mixen. En Hoe lang duurde zo'n proces bij jou? En dat is ook een vraag die ik vaak krijg. Ja. Ja,
1: moet je of meteen beginnen? Of er zijn natuurlijk mensen die blijven jarenlang plannen ja. maken. Jij ah, denkt al heel erg in concepten.
0: Ook volgens mij vanuit je studie die je hebt Precies, gedaan, Precies, weet je. Tijdens, tijdens mijn, mijn studie bouwkunde leerde ik wel heel erg in concepten denken. En, en concepten bedenken. En dan vervolgens naar een designfase uh, gaan. En eigenlijk begon het vooral eerst met wat schetsen. Wel het concept, want ik was daar in mijn hoofd al mee bezig. Maar het had nog niet een naam. Het had nog niet een soort... Het stond nog niet op papier. Ja. Toen ik het eerste product had, ben ik dat eigenlijk meer uitgewerkt. En dat was denk ik een proces van een half jaar of zo. Voor sommige mensen duurde het twee, drie jaar. Voor sommige mensen duurde het een week. Ja. Maar voor mij duurt het ongeveer een half jaar. En uh, ja, toen begonnen we eigenlijk meer producten te maken. Wel in diezelfde ideologie. Maar het was nog niet zo professioneel. Je moet je voorstellen dat het was vanuit de garage van mijn ouders. weet je wel? En... Um, ik begon wel al wat winkeltjes aan wat winkeltjes te verkopen, We waren wat winkels geïnteresseerd. Uh, het begon bij kleine soort van sneakerboutiques die exclusieve schoenen, schoenen verkochten, omdat het product daar dan soort van, weet je de cherry on the pie was. Uh, en in de meer luxue, luxueuze winkels waren wij het entry luxury point, uh, ja. prijspunt, weet je En um, uiteindelijk al lang de weg, de collecties werden groter, uh, er kwam veel meer concurrentie bij die eigenlijk hetzelfde soort product aanbood. In hetzelfde segment. Dus het segment werd ook veel drukker. En ont, ja, er begon iets te ontstaan, denk ik. Het heeft ook, denk ik, met Surinaamse cultuur te maken. waarbij. Uh, ik ben in een heel klein Nederlands dorpje opgegroeid. Uh, uh, um, Nederlandse school. Uh, met veel Nederlandse vrienden. Um, maar ik voelde me wel altijd een soort van buitenstaander. Omdat ik. Ja, ja ik heb Surinaamse roots. Van de huis uit krijg ik Surinaamse cultuur mee. Uh, uh, uh. Dus, dus er was altijd zoiets van: oké, okay, ik moet in twee soorten werelden kunnen. Kunnen, kunnen, kunnen oriënteren, bij wijze van, of navigeren. En wat ik heel snel leerde, is dat uh, mijn Surinaamse skills me wel bepaalde normen en waarden mee hebben gekregen... Of gegeven, mijn opvoeding, waardoor ik ja, verschillende talen kon spreken, bij wijze van, uh, niet letterlijk, maar meer figuurlijk. En um, ik vond dat best wel interessant, omdat ik uh, de Nederlandse cultuur ook interessant vond. Maar ik had ook, weet je wel, uh, Turkse vrienden, Somalische vrienden vroeger op school. En, ik vond het heel interessant dat daar al die verschillende culturen iets, iets unieks met zich meebrachten. Ja. En dat heb ik altijd meegenomen in de manier waarop ik met mensen omgaaf. De vrienden die ik, die, 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 die ik, die ik leerde kennen. Um, toen ik net mijn eerste schoen had, uh, raakte ik bevriend met toen nog een studiegenoot. Die, uh, die uiteindelijk ook een kledingmerk is begonnen met zijn twee partners. Dat is Hoe zijn van Daily Paper. Ja, ja. Uh, en alle vrienden die daarbij zijn komen kijken. En wat ik merkte is dat. Die diversiteit in vrienden gewoon super belangrijk is, omdat je, het je andere inzichten geeft en veel creativiteit met zich meebrengt. Op welk, toen, welk
1: moment kwam dat in je leven? Want in, in Heemskerk, ja, waar je bent
0: opgegroeid was. Ja, ik had daar ook wel. Ik bedoel, voornamelijk Nederlandse vrienden. Maar ja. daar had ik ook wel op school weet je wel, verschillende, uh, verschillende etniciteiten uh, om mij heen, die mij ook hebben gevormd. Maar voornamelijk begonnen toen ik in Amsterdam kwam wonen en, en ook weet je, met die jongens van Daily Paper, en ja, dergelijke, uh, bevriend werd. En uh, het uitgaansleven. Amsterdam is een super multiculturele stad. Daar, daar zag ik het gewoon heel erg naar voren komen. Dus in het moment dat ik uh, uh, de eerste schoenen had en, en, en uh, vrienden kwamen me helpen. Toen ontstond er sowieso al een bepaalde soort vibe die, die, die super energetic was. Uh, namelijk gebaseerd op, heel veel, op een heel divers beeld. En um, ja, wat ik snel al merkte is hoe het bedrijf ging bouwen en de mensen die we aannamen. Dat diversiteit altijd een van de criteria was waar we niet zo geforceerd mee bezig waren, maar wat kwam van zichzelf. Het kwam heel organisch omdat ik zo als mens ben ja. en zo ben opgevoed. En wat ik heel erg gemerkt is dat dat bepaalde soort van energie met zich meebracht. En ook kijken het naar dieper kijken naar waar luxury, weet je, high end fashion vandaan komt. Dat was ja. voor, voor, voor de elite, weet je wel. En streetwear komt natuurlijk uit een veel meer uh, uh, een, een onderdrukte uh, subculture, weet je wel... waar mensen het minder hadden... maar zich wel op een bepaalde manier creatief wilden uiten, weet je wel. Die werelden sta stonden zo ver van elkaar... omdat het een hele andere oorsprong kwam. En ik Precies, vond het ja. interessant om die dingen bij elkaar te brengen... om mensen bij elkaar te brengen. En uh, dat zag je ook toen de tijd, toen ik net begon... met een Kanye West die Jordans droeg... maar met Dior Denim en... Je zag dat die, die, die high-end merken met, met streetwear... dat dat heel goed samen ging of zo, weet je wel. En ik denk vanuit die soort van samenkomst... van twee verschillende modestromen, maar dus ook culturen... dat ik het interessant vond om die dingen te mixen. en
1: Kon dat uh, in die tijd al meteen? Want wat, wat je zegt inderdaad van, van high-end fashion... was toch wel gewoon witte elite. Ja. Streetwear, wat je zei, black culture, uh, ja. minorities... Konden die werelden toen al bij elkaar komen, of waren het gewoon
0: twee compleet separate parts? En daar, ik, daar was ik geen... denk dat het dat het is ontstaan, denk ik zeker uit twee hele aparte werelden. Dat door uh, middel van, van, van muziek en, en especially hip-hop culture, waar ja. ook wel de liefde voor luxury fashion uiteindelijk vandaan kwam, en het mixen van die stijlen, dat het meer approachable en accessible werd. En uiteindelijk uh, toen ik begon, uh, 2019, 2020, was het eigenlijk er al? Het werd al gemixt, maar je had niet echt een merk wat daar nou per se op, op, op inspeelde. Je had een een, een Billionaire Boys Club ice cream van Pharrell Williams en Nigo, Nigo de founder van Bape. Ja, dat was eigenlijk toen ik begon was dat merk bestond al en je zag wel altijd zij streetwear deden... met een meer luxury feel en prijskaartje. Dus ik zag wel dat het gaande was, alleen op lokale schaal was dat vooral in Foodware gewoon was dat er niet. Weet je wel. En toen zijn wij daarmee begonnen. Natuurlijk is die space wat drukker geworden... met meer concurrenten en andere merken. Maar ik denk dat omdat wij een van de eerste waren... en een van de, de pioneers van, van het vullen van dat gat... Ja. dat we hier vandaag de dag nog steeds zijn. En uh, ik denk dat we altijd true zijn gebleven naar dat concept. En vervolgens is daar ook de hele bridge in the gap... soort van. Uh, uit ontstaan namelijk, we willen dat gat vullen, ook tussen verschillende mensen, tussen verschillende culturen en disciplines. Dus de kunstdisciplines. Dus daarom zijn we heel veel bezig met muziek en met het beeldende kunst. En we proberen al die dingen met elkaar te mixen, omdat er zoveel raakvlakken zijn. Yeah. En hoe Nike de Just Do It heeft, hebben wij Bridging the Gap. Omdat dat overkoepelend is voor alles waar wij voor staan en, en wat wij doen. Dat is een soort van de higher purpose dat wij hebben als merk.
1: Ja, wat enorm vet man. Dat je dat ja. met je merk kunt gaan bereiken. Want ik, ik kan me ja. voorstellen dat je dat in het begin misschien wel uh, ideologisch gezien in je hoofd had. Van, nou, als dat toch ooit zou kunnen. Ja, maar totdat je daar bent, natuurlijk.
0: Uh, ja. uh, daar zit nog een groot verschil tussen. Ja, en ik denk ook de... de het, heeft ook, het klinkt allemaal soort van super logisch. Als je het vertelt, uh, voor de mensen iets voelen. Um, alleen dit is zeker niet een proces geweest. wat je soort van binnen een soort van dag of, of een week hebt uitgeschreven. Ik heb ja. hierover jarenlang voelen, dingen doen, mis, misgaan, uh, uh, veel praten... Uh, kijken waar je voor staat, branddecks maken. En uiteindelijk kom je tot iets wat je voelt... en wat iedereen voelt en waar je echt voor staat. En dan, dan begint de uitdaging, hoe zet je dat op papier... en hoe verbeeld je dat en hoe verwoord je dat op de juiste manier. En ik denk dat dat proces heeft best wel lang geduurd... maar toen het eenmaal stond was het alsof alle puzzelstukjes samen vielen... en het hele team begrepen het. En uiteindelijk zijn we dat nu echt als merk... aan het, aan het communiceren aan de buitenwereld.
1: Ja, want dat is een van de vragen die ik heb. Ik heb er twee ook over dat jezelf onderscheiden... binnen de gehele markt en binnen je uh, ja, binnen jouw domein om het zo te zeggen. Want dat is het uh, uiteraard van Gillen ja. Fieses. Eerste is... Zoals je net al zei van hoe zorgt ervoor wanneer dat uh, bridging the gap daadwerkelijk het, het uh, credo wordt waarmee jullie uh, alles doen. Mm -hmm. Dat het zowel intern als vervolgens extern um, duidelijk wordt voor mensen. Want ik ja. hoor je het net al zeggen van, ik merk ook dat er steeds meer op het woord diversiteit aan mm -hmm. zich alleen al mm -hmm. een um, vervelende nasmaak begint te hangen. Omdat mensen zeggen van ja, dat wordt ook heel vaak gewoon binnen bedrijfspolicies, weet je wel. Dan gooit ja. iemand er even diversiteit erin, zetten we dat woord in de papieren, Precies. hebben we dat ook weer gedaan. Dus ik denk ook dat het daar vandaan komt. Ja. Uh, maar mijn vraag is dan inderdaad van hoe zorg uh, jij ervoor en jullie ervoor dat het zowel vanuit intern vervolgens naar extern zich dus ja. vertaalt dat iedereen begrijpt van hé, hey, dit is waar wij voor staan en we leven, ademen en... Uh, Precies, ik denk we dat dat, uh,
0: uh, dat was best wel eens voor onze zoektocht van hoe werk je aan een, aan een bestand of, of, of aan een soort ja, brand deck wat intern begrepen wordt. En je moet je voorstellen, we hebben het echt over een, een proces van twee, drie jaar ook intern altijd de juiste manier communiceren met elkaar... en ook blijven uitleggen waar we voor staan. Ik denk dat het ja. heel belangrijk is dat alle koppen de juiste kant op zijn, staan... als dat op de juiste manier wordt ingericht. Dus het was best wel eerst voor ons de, de uitdaging... hoe kunnen we intern uh, iedereen op dezelfde lijn krijgen... dat we over voor staan. En dat heeft echt... Uh, om ook voor de kijkers het meer een soort van uh, idee... om um, um, voor de kijkers een beter idee te krijgen van... Uh, Waar we voor staan, dat, dat gaat zo gedetailleerd... in hoe je bijvoorbeeld zelfs een vacature online zet. Of hoe je je selectieproces doet... van welke mensen nodig je uit voor een sollicitatiegesprek. Ja. Het heeft te maken met de kopie in een Instagram caption. Het heeft te maken met de kopie van een, een Google ad. Het heeft te maken met als wij een feestje doen... hoe zorg je ervoor dat de muziek... Uh, dat de hele soort van experience daarop gebaseerd is. Dus het gaat in alle kleine details... waar misschien niet iedereen... Uh, uh, ja, dat ziet of daar, daar, daar uh, de juiste affiniteit mee heeft. Maar wij proberen het als merk wel op de juiste manier altijd ja. uit, uit te voeren. En heb ik nog niet eens over ontwerpen of over campagnes die we doen of over fotoshoots. Het zit zo verworven in alles wat we doen. Maar om dat eenmaal soort van intern uh, goed door te voeren, ja. dat, 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 is, dat is een proces van ja, wat de jaren duurt. En dan komt nog eens hoe kan je dat op de juiste manier naar de eindconsument vertalen. En ik, ik weet zeker dat. Nog geen 30% van alle klanten of mensen die Feeling pieces kennen. Uh, het verhaal wat ik je nu vertel, begrijpen of weten. Ja. Maar daarom is een documentaire voor ons zo belangrijk... om dat op de juiste manier in te steken. Dat het hopelijk hoop, hoop, een stuk ja, uh, film is... waar mensen dan het verhaal van Feeling pieces begrijpen. En ook begrijpen waar we voor staan. En hopelijk van ons gaan houden daardoor.
1: Ja, 100 procent. En ja. wat jij zegt, van ik, ik weet, uh, 60 man team, hebben jullie nog ongeveer toch ja, een beetje? met, met,
0: met part-timers en, en ja. freelancers erbij. Ja.
1: Als je uh, kijkt, 29 verschillende etniciteiten, geloofsovertuigingen, seksualiteiten, uh, daar begint het natuurlijk al hè, van ja. wie loopt hier intern Precies. rond binnen het team. En wat jij zegt, ja, ik denk dat een heel groot deel altijd bewust en onderbewust zijn is. Want bewust is als je het heel duidelijk gaat zeggen van ja, kijk, dit is het. Yeah. Maar onderbewust, wat jij net noemt, de muziek inderdaad. In het de designs verwerk vind ik dat ook zo vet aan Daily Paper. Ik heb heel veel vanuit hun designs geleerd over bepaalde cultuur. Omdat ik dan dacht van bijvoorbeeld oh, deze graphic, waar staat dat Precies, voor? Yeah, en yeah, ging yeah. ik verder, zoeken, ja. verder uitzoeken ja, inderdaad.
0: Dat doen ze echt heel sterk. Om um, vooral ja, dat soort in graphics en in tekst zelf, in campagnes... Uh, ja, bepaalde uh, uh, culturele lessen, soort van uh, weer te geven. En uh, ja, dat vind ik superkrab. Dat is ook inspirerend voor ons om te zien. Uh, maar ik denk dat dat wel soort van de dieper meaning is. En ik denk ook dat, dat dat soort dingen zorgen dat een merk hier over twintig jaar nog staat. Weet je wel, hopelijk. En ja. En, en ja, weet je wel, merken die alleen op product focussen, die kunnen heel veel geld verdienen op een bepaald moment. Maar ja, voor de long run heb je wel meer nodig dan een, een nice product, weet je wel. Zeker, ja. ja.
1: En ik zeg zelf ook vaker van juist die, die purpose, die zorgt er ook voor dat al die uitdagingen die continu maar je kant op komen, een soort van de lange adem Precies. bevestigen waar, waarom je het doet. En ik geloof Precies. wel dat er natuurlijk wel een aantal mensen zijn die gewoon zeggen van ah, a voor voor the money en dat drijft mij ook ja, genoeg. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat de meeste mensen, en dat, dat ja, daar heb ik zelf ook het meeste mee natuurlijk, Precies. Uh, daar wel een dieper layer onder hebben zitten waarom ze uiteindelijk doen wat ze doen. Precies, ja, ja. Ja, het geeft je
0: ook meer purpose, denk ik. En, 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 en meer doorzettingsvermogen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. En, en letterlijk, je verhaal wordt er als je het echt dus ook, uh, leeft wat je schrijft. Ja. Uh, ook een stuk Teruker beter, hoor. Je. Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, je bent net al uh, vader geworden in maart, ja. als ik
0: het goed heb ja. uh, gelezen. 11 maart.
1: ja, ja. Allereerst gefeliciteerd daar natuurlijk well. mee. Want dat is een hele mooie uh, een meld, van uh, dat je gegund is.
0: Ja, yeah, ik denk wel, mijn uh, ik zeg altijd best collaboration. Ja. <laughs> dat is een bijmevrouw, <laughs> ja. Nee, ik ben super blij en uh, ik moet eerlijk zijn dat ik ook wel op een uh, punt op in, in het leven stond dat ik er echt klaar voor was. En mijn vrouw ook. Dus we zijn super dankbaar dat we dan een uh, gezonde jongen hebben, uh, op de wereld hebben kunnen zetten. Ja. En, en die uh, naam is ook nog een dingetje bij Ja, die, ja, ja. Ik ja hij, hij heet, hij ja. heet uh, Filibert Rafik Guillaume. Uh, ja. um, ik heet Guillaume Filibert. Filibert is mijn tweede naam. Het is niet mijn achternaam, maar mijn tweede naam. Ja. En uh, mijn vader heet, uh, heet eigenlijk dan weer Filibert Guillaume. Ze heet mijn opa in ieder geval. Dus ja. ik probeer die traditie heel erg door te zetten en, uh, veel. Dus dat is uh, ja, een, een stukje traditie wat doorgaat. En uh, ja, zoals je al zei, van een extra motivatie en, en ook uh, meer purpose. Ik kom op een bepaald uh, punt in mijn leven dat ik zoveel bezig was met werk. En vaak ook wel schrok van oké, okay, mijn hele leven is dit merk, weet je wel. En, en ja. uiteindelijk nu om iets te hebben wat helemaal niet meer werk te maken heeft... wat me zoveel meer purpose geeft... is, uh, is heel bijzonder. Ja. Ja,
1: want dat voel ik me heel erg af... in combinatie met natuurlijk al uh, het pad... wat jullie met Filling Pieces willen uh, bereiken... Ja. maar je, die heb je al twee weken beantwoord... van ja, dit geeft me nog meer motivatie... Precies. om uh, daarvoor te gaan staan. Maar ja. als je mag fantaseren... weet je, want dit is wat jullie nu aan het doen zijn... maar hoe wil je dan dat die wereld voor hem... eruit komt te zien, zeg maar... en waar jullie bij komen? Kan je daar iets over uit? Ja, zou dat ik denk zijn? dat...
0: Uh, um... Ik denk dat alles waar wij als merk nu voor staan... of in ieder geval mee bezig zijn... namelijk uh, positive change. Dus uh, een schonere planeet. Uh, meer purpose als het gaat om merk. Uh, een meer diverse beeld. Dan heb ik het niet alleen over etniciteit... maar ook over seksuele voorkeur. Uh, over geloofsovertuigingen, Dat alles eigenlijk veel uh, diverser uh, wordt... en ook meer acceptable wordt. Weet je? En als je kijkt naar niet alleen Den Haag en de politiek... Uh, ja, is het niet heel divers? Terwijl als ik kijk naar Amsterdam als samenleving, ik bedoel, de, de, het beeld van Amsterdam is super divers. Dus hoe ja. kunnen we dat op, op een bredere schaal trekken, uh, ook internationaal gezien? En dat is wel een beetje hoe ik de toekomst voor, voor die kleine zie, weet je wel. En dat geeft mij ook nog meer purpose om te doen wat we doen, om, om dat nog breder neer te zetten. Ja, en uh, dat hij groeit hij in, uh, al
1: in een andere wereld op dan dat jij deed? Want wat jij omschreef net is van thuis Surinaamse cultuur. Ja. Dat ik, ik denk, zodra je naar buiten liep, was het dan weer vaak uh, ja. Nederlandse cultuur. Ja. Um, ik heb uit mijn research, uh, bleek dat jouw vrouw is, uh, is Nederlandse. Nee, Armeens. Oh, ja, 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 ze
0: uh, uh, ja. Ja, is even wel een Nederlands paswoord, uh, een Nederlandse burger. Maar ze is uh, oorsprong oh, oorspronkelijk is Armeens. Ja. Een hele bijzondere cultuur. En uh, ja, zoals je zegt, denk ik ook wel dat hij natuurlijk half Armeens is, half Surinaams. Uh, dat het voor hem sowieso anders is. Maar ik denk wel dat hij uh, hopelijk, straks als ze naar de middelbare school gaat en dergelijke, dat weet je wel, met het plan wat we nu hebben om gewoon in Amsterdam te blijven wonen, uh, denk ik wel dat hij een, een hele andere toekomst heeft. Of in ieder geval een andere jeugd heeft als, als ik uh, heb ja. meegemaakt, ja. Ja, want daar ben ik zo
1: benieuwd in, inderdaad. Want er zit natuurlijk een, een behoorlijk aantal jaren verschil tussen. Van, ja. van is er dan überhaupt
0: al vooruitgang uh, Ik denk het wel. Ik denk dat ja. we elke dag vooruitgang boeken, hoor. Precies. Uh, dat, uh... In, in positieve zin. Ja, in positieve zin. Als je kijkt naar eigenlijk alle, ja, alle, alle seintjes... Tenminste alle gevoelen, uh, gevoelens die ik heb rondom uh, veranderingen... positieve veranderingen... Uh, denk ik dat er gewoon heel veel, heel veel, gaande, heel veel gaande is. Ja, ja. dus hij gaat gewoon met Surinaams eten naar school. Ik denk het wel, ja. Ja, ja, ja zeker, zeker. Nice, daar, daar schaamde ik me vroeger voor. Ik nam altijd gewoon een boterhammetje mee. Precies. Ja. Uh, dus uh, ja.
1: Nice man, ik, uh, ik gun het hem van harte. Ja, dat uh, dat gaat zeker thanks, lukken man. met jullie, uh, jullie inspanningen. Hey, even ja. uh, terug naar de DOCU. Ja. Tien jaar lang. Uh, allerlei ups en downs. Je hebt van alles meegemaakt. Daarom zei ik net niet alleen wat jullie hebben bereikt, maar ook wat jullie hebben doorstaan. Precies. Jij in het begin, want jij bent het allemaal gestart en nu uh, met jullie grote team. Wat is het grootste uh, dieptepunt in die tien jaar tijd geweest? Goeie vraag.
0: Um, nou, we, hebben, we, hebben, we hebben best wel veel dieptepunten meegemaakt, om heel eerlijk te zijn. Um, een van de dieptepunten was dat ik... Uh, wat eigenlijk als voorbeeld ook weer een soort positief verhaal is geworden. Um, ik bestond geloof ik twee, drie jaar... en we werkten heel veel samen met een winkel in Amsterdam... Die stopte op een gegeven moment met het betalen van de rekeningen. Terwijl we wel een van de bestverkopende merken waren in zijn winkel. Ja. En uh, er was heel weinig wat ik kon doen. En dat is een beetje ook het, het probleem van het rechtssysteem in Nederland. van Als je ondernemer bent en jij levert producten um, en iemand betaalt niet, dan kan je naar de rechter gaan. En dat hele project, dat hele traject, dat duurt gewoon twee jaar. Een jaar tot twee jaar. Dat is ook een traject waar we erheen zijn gegaan. Maar ik stond wel op het punt om als bedrijf te Moest ik doorgroeien. We waren net uh, hadden we uh, de hele productie in Portugal lopen. Ik produceerde namelijk eerst in China. Daarna zijn we naar Portugal ja. verhuisd voor, voor heel wat uh, voordelen. En um, ja, ik kon mijn rekeningen toen niet meer betalen. Dus eigenlijk stond ik gewoon met mijn rug tegen de muur. Nou, op zo'n moment kan je kan, kan je kan je stoppen. Of kan je doorgaan, weet je, zoeken naar mensen die je willen helpen... financieel gezien of, of, of dergelijke. En want in, ik... de,
1: in de modewereld is cashflow best wel een het heel probleem. Heel belangrijk, een probleem. Ja, ja. je, je,
0: je werkt eigenlijk een half jaar vooruit of een jaar vooruit zelfs. Uh, winkels bestellen een half jaar van tevoren. Je moet dan productie voorschieten, noem maar op. Dus er zitten hele grote cashflow pieken. Ja. En ik zat net op het moment om, om de nieuwe productie te betalen... en die winkel betaalde zijn rekeningen niet... Want dat is een van de grotere klanten... En toen stond ik eigenlijk met mijn rug tegen de muur. Toen was het eigenlijk over voor het merk. Alleen toen is er iemand bijgekomen waar ik heel dankbaar voor ben. Dat is nog steeds mijn partner. En uh, uh, die heeft mij toen dat geld geleend. Eigenlijk onder hele, hele flexibele en goede voorwaarden voor mij. Ja. En uiteindelijk hebben we toen dus elkaar gewoon verder kunnen trekken. En uiteindelijk is hij ook partner geworden in het merk. Uh, en is hij nog steeds bijna fulltime actief als partner. Hij doet meer het commerciële. Ik doe meer het, het creatieve. Ja. Uh, maar dat was wel echt een dieptepunt voor ons... dat uiteindelijk een, een positief iets is geworden. En er is één moment, dat, hebben we ook, daar, dat benadrukken we ook in de documentaire... en dat is ook meer om echt ondernemers die nu op moeilijke punten staan... ook tijdens COVID bijvoorbeeld, om toch door te zetten. Uh, dat was een moment dat onze best verkochte schoen... van dat seizoen of van dat jaar zelfs... Uh, dat was echt op het, op het doorbreekmoment van het merk. Namelijk, uh, we begonnen aan zoveel verschillende winkels te verkopen... Dat was vraag vanuit, vanuit, vanuit celebrities voor, voor, die, voor onze schoenen. Het was echt een moment dat ik voelde van... oké, okay, nu gaan we doorpakken. En toen zat er een schoen in de collectie... wat uh, gemaakt dat uit, uit een soort... piramideachtige vorm uh, van rubber. En er waren samples gemaakt. Jaar van tevoren, nou, ik heb ze gedragen. Alles is goed. Vervolgens hebben we die schoen basis van die sample de schoenen verkocht... aan verschillende winkels. En dat was voor heel veel winkels het eerste seizoen... dat ze met Filling Pieces begonnen te werken. En daar zat die schoen dus in die collectie. Ja. En elke winkel had hem ingekocht. Zeg maar, elke elke Filling Peace, is dus retailer... waarmee je werk had hem ingekocht. Um, die schoenen werden op een gegeven moment geproduceerd. We hebben het over 13.000 paar schoenen. Uh, in drie verschillende kleuren. Die 13.000 ja, verdeeld over die drie kleuren. Ja. En um, wij leverden die schoenen uit. Schoenen online verkopen uit... Alle retailers verkopen die schoenen goed. Uh, we bestellen alweer nieuw materiaal bij de, bij de supplier. Uh, winkels bellen ons, bellen ons gewoon plat voor restocks. Van, joh, of ze uitverkocht? moeten die schoenen opnieuw hebben. En uh, na twee weken of zo... begrepen we dat wat van die schoenen terugkwamen. Dus retailers kregen klachten terug van klanten. Ja. En die werden naar ons opgestuurd. En wij begonnen een beetje die schoenen te bestuderen. Ik had zelf een paar wat ook stuk was gegaan... En uiteindelijk kwamen we dus achter dat de, de kwaliteit van het, van het rubber... of van het materiaal wat we geleverd hebben gekregen voor die schoenen... Uh, van mindere kwaliteit was. En optisch, met, met de blote oog kon je het niet zien. Alleen onder microscoop hebben we echt naar de, de samenstelling van het materiaal gekeken... en bleek dus des, uh, des te anders te zijn dat het gewoon sneller stuk ging. En heb ik niet over een half jaar draag je schoenen je stuk. Ja, ja, over man. een week of twee weken draag je schoenen ja. gingen stuk. Dus hebben we hebben 13.000 paar schoenen moeten terughalen... Ze moeten het terugbetalen en uh, ja ja die schoenen hebben we gewoon uh, ik, geloof, ik geloof dat we nog op, nog een paar duizend paar in, in de opslag hebben staan. Nooit, want er is niks meer mee, mee Nee, ja, we, we, konden, ook, ja. we, konden er, we konden er niks mee doen. De schoenen waren al gemaakt uh, claim bij de supplier was bijna niet te doen, want die alles zodanig had afge, 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 afge ja juridisch had afgekaderd ja. in zijn uh, in zijn aankoopfacturen en overeenkomsten. En ja, dan sta je wel echt voor een moment van... ja, gaan we gewoon uh, gaan we verder of gaan we gewoon stoppen? was dit gewoon het einde? Uiteindelijk eigenlijk toch doorgezet... En, en toch met de juiste collecties en de juiste mensen... weer uh, verder kunnen, kunnen, kunnen bouwen. Uh, en ik weet zeker dat we heel veel vertrouwen hebben verloren... Bij, uh, bij heel veel van de retailers... maar ook klanten die het voor het eerst van de pieces kochten. Ja, natuurlijk man. Ja. Uh, dus dat was een hele zware en ook echt een zwaar dieptepunt... waar we toen in 2000, geloof ik, 2014 of zo 2015, tegenaan liepen... Uh, maar toch doorgezet en toch uh, uh, ja, weten verder te bouwen. En uh, dat komt ook heel erg in de documentaire naar voren. Natuurlijk, als ik het nu vertel... klinkt het minder zwaar als het in werkelijkheid was. In de documentaire zie je ook echt beelden... Van klanten dus die, die, die die klachten toefkwamen. Ja, ja. Dus het wordt dus het natuurlijk wat zwaarder daar. En dan zie je ook echt wel hoe, hoe de realiteit was op dat moment.
1: Want wat, even in het korte, nou, want dat is altijd in het podcast natuurlijk... wat jij zegt, je hebt minder ruimte aan de ene kant wel... maar om de de, de scenery te, te ja. schetsen. Maar hoe raakt je dat mentaal? Dan ben je eenzaam? Ben je juist heel erg hecht met je team? Op zo'n moment Verwerk je die klap samen? Hoe, hoe ziet dat ja, eruit? Ja, ik denk,
0: ik denk dat... Uh, uh, het was een beetje opbouwend, want we kregen wat van die schoenen kleur terug. En het was voornamelijk één kleur bijvoorbeeld. Dus dan ga je eigenlijk al hopen van... oké, okay, was misschien een slechte badge van, van die kleur? Ja. Toen kwamen er meerdere kleuren terug. Ook uit meerdere delen. Toen heeft het misschien te maken met dat ene model... wat op een bepaalde manier gemaakt is van dat materiaal. Toen zagen we uiteindelijk dat het gewoon eigenlijk... het van verschillende schoenen terugkwam. Verschillende modellen ook. En dan eigenlijk ben je al een beetje voorbereid van... oké, okay, we're fucked, weet je wel. En dan uiteindelijk moet je wel toch met je team... en de mensen om je heen... Ja, toch wel weer de moed verzamelen om, om uiteindelijk verder te gaan. En uh, ja, dat hebben we gelukkig gedaan. Maar ja, oh, op zo'n ja. moment voel je, wel van, uh, voel je wel de druk van uh, ja, alles, alles wat ermee te maken heeft. En ik heb het niet alleen over vertrouwen, maar je moet je ook voorstellen, 13.000 paar cashflow-wise. Zeker, ja. weet je wel waar je tegenaan loopt. Uh, en het is niet dat je die schoenen op een andere manier weer verder van kan verkopen. Nee, het is gewoon omzet en kosten... Die je gewoon misloopt. En ja. je moet dan weer door investeren. En, weet je, het heeft gewoon met, er zitten zoveel haken en ogen aan ondernemen. Vooral in de mode. Dat nou, we
1: zijn, want die schakel moet continu door, door blijven Want de winst van het een gaat natuurlijk weer in de precies, volgende precies, precies. Uh, collectie. en dergelijke
0: ja. Dus het heeft ons wel op dat moment even uh, heel erg geraakt.
1: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen... want je hebt eigenlijk voor zoveel mensen verantwoordelijkheid. Want je hebt natuurlijk je team wat steeds groter mm -hmm. wordt. Je voelt een verantwoordelijkheid voor je klanten natuurlijk. Ja. Want daar doe je het allemaal voor. Precies. Uh, die retailers waarmee je werkt. Ja. Maar uiteindelijk ook eigenlijk alle mensen, omdat je met die hele visie die jullie nastreven, gewoon de wereld probeert beter ja. te maken. Dus je voelt heel veel druk, kan ik me voorstellen. Continu ja. om die, die ja, het belofte, of in ieder geval die visie die je creëert waar te maken.
0: Ja, naast het team en naast de winkels waarmee we werken. En heb ik het echt ook over, over weet je, wel, heel veel mensen in Portugal die, ik wil niet zeggen dankzij, maar mede, dankzij. Weet je wel, ons merk ja. daar gewoon runnende zijn. En, en, en dat, is, dat is, ik zie het meer als een soort van iets waar ik heel trots op ben. Vooral als ik Portugal ben en, en bij die fabrieken langs ga. voor Hoeveel mensen daar bezig zijn met dit ambachtproduct... wat we proberen te maken en aan de man te brengen. En, en dat, ja, daar ligt ook wel een druk van. Ja, als wij niet genoeg schoenen verkopen... dat betekent in principe ook dat zo'n fabriek minder orders heeft. En er zijn, we werken nu met, we werken met meerdere fabrieken. We werken nu vooral met twee verschillende fabrieken. Ja. En ja, wij zijn vaak wel de grootste klanten daar, weet je wel. En ja, als wij een seizoen minder verkopen... dat betekent voor de fabriek op zo'n moment... dat ze het ergens bij een ander merk of bij andere klanten moeten gaan, gaan halen... om dat gat te vullen. En ja, zeker. Dat, is, dat, is, dat brengt gewoon heel veel druk met zich mee.
1: Ja. Want even voor de beeldvorming. Dit ging om een, uh, um, om een badge zeg maar van 13.000 stuks ja. in de basis. Uh, inmiddels doen jullie natuurlijk veel meer dan alleen schoenen. Maar hoeveel schoenen gaan er nu op jaarbasis bijvoorbeeld de deur uit? Kan je daar Dat iets over zeggen?
0: Het uh, is heel lastig om te zeggen, maar het is wel een veelvoud van die 13.000, ja. Ja. ja, dus dat is wel... Uh, maar op dat moment was dat een van onze de groot, de belangrijkste schoenen. Dus ja, op dat moment was het gewoon een heel groot gedeelte... van onze, van onze seizoensbudget soort van, wat, ja. uh, wat wegviel.
1: Ja. Je hebt ook wel eens gehad in het kader van omdenken... van iets negatiefs, of in ieder geval iets wat misgaat... iets ja. positiefs maken, uh, maken. Een eerdere keer gehad dat het een beetje mislukte toch... waarbij je hebt ja. gezegd van... hé, hey, we gaan daar op opmaken. En dat is ja. juist weer een van de best verkochte schoenen. Dat is schoenen een van de best verkochte geworden.
0: schoenen. En ook uh, heel populair... Nog steeds trouwens gaan die schoenen voor... Uh, een paar keer de retailprijs. Ja. En uh, dat was de lot op splash. Dat was ook een dergelijk verhaal waarbij wij. Uh, het klinkt alsof we alleen maar slechte shit maken op deze manier. Ja, is nee, nee, maar het, was, het, is, het is echt een proces, een leerproces, maar we hadden toen, um, we, hadden toen we, we waren heel erg bezig met innovatie en, en nieuwe dingen proberen. En toen hadden we een, ja, een bepaald leersoort, wat ook uh, een bepaalde structuur had, structuur had bij het, bij het, uh, ja, bij het uh, maken van het leer. Er zat een bepaalde druk, druk in. En bij het lezen van de schoenen... dus, het, dus eigenlijk uh, wanneer het moment dat, uh, dat de bovenkant van de schoen, dus de, de upper over de lees wordt getrokken... ging die druk eruit. En we merkten van ja, dat is ook een hele populaire schoen. Dat is alweer volgens mij twee jaar na het pyramidverhaal. En toen uiteindelijk hebben we die gesplashed... en uh, werd het een van onze meest uh, populaire schoenen. Ja. Ja, maar daar zaten we ook even met, met onze handen in het haar... van oké, okay, wat gaan we doen? Het ging over 3000 paar schoen of zo. Van ja, wat gaan we ermee doen? En uiteindelijk... Werd ik op een, moment, op een gegeven moment in de nacht werd ik wakker ervan? we moet die schoenen gewoon splashen, want dan zie je eigenlijk die, die structuur niet. want Het was gewoon goed leer. Ja. Um, en uiteindelijk, ja, een van de best voorkomende schoenen geworden.
1: En dat splashen, was dat iets wat al op de agenda stond om een keer te doen? Nee, of nee, dat, nee. Het nee. was ik gewoon was echt Op
0: wat voor manier kunnen we, op een wat voor toffe manier kunnen we, uh, ja, die, die missende druk of missende patroon in dat leer maskeren, bij wijze van? Ja. En, uh, ja. Dat is het toen geworden.
1: Ja, sick man. Ja. En je zegt net ook van ja, nu lijkt het alsof we alleen maar uh, slechte shit maken. Maar <laughs> ja. jullie hebben inmiddels meer dan duizend schoenen volgens mij ontworpen in al ja. die jaren tijd. Ja. Dus, uh, er was een zei...
0: periode dat we duizend verschillende schoenen ontwierpen per, uh, per seizoen. Zo. Maar daar zijn we nu wel echt van, van, uh, van teruggedraaid. Ja. Niet dat ze alle Duits werden gemaakt hoor. Maar nee, maar we foto weet je wel, met, met Illustrator, alle cats die we maakten, uh, technische tekeningen en zo. Uh, maar uiteindelijk zijn we nu heel erg. Zijn we, vooral door corona zijn we veel meer gaan nadenken hoe kunnen we gewoon veel efficiënter werken. En we zijn veel meer gaan, gaan kijken naar nou, wat zijn de bestsellers. Hoe kunnen we op die beste manier blijven innoveren daarop. En veel meer focus. Want we kwamen er heel erg achter dat zoveel verschillende schoenen zo moeilijk marketable zijn. En ik geloof wel echt dat we nu in een, in een maatschappij leven waar een product gewoon heel zichtbaar moet zijn. Mensen moeten het niet alleen. Op je website zien. Nee, ze moeten het op straat zien. Ze moeten hun beste ja. vriend erover horen... of hun beste vriendin... of hun neef of op een moet je toevallig erover hebben. Ze moeten een ad op Instagram langs zien komen. Ze moeten een poster buiten zien hangen. Ik heb ze gezien
1: toen ik hier naartoe... Ja, grappig. Hè? Ja, Zeker, we hebben toevallig
0: ja. nu een... voor de kleding die we doen... hebben we een campagne lopen. Um, ze moeten hun dat je favoriete artiest of Lewis Hamilton moet ze schoenen zien. En op zoveel raakvlakken moet denk ik de consument in aanraking komen met je merk. Totdat ze uiteindelijk gaan kopen. Want het is niet dat mensen opeens iets zien. Oh ja, dat moet ik hebben. Nee, ze dus moeten echt meerdere keren gezien hebben. Ja. Uh, en we merken heel erg, ja, om dat op de juiste manier voor heel veel producten te doen. Dat is gewoon onmogelijk. Dus we hebben heel erg gekozen om focus uh, op bepaalde delen van de collectie. En dat gewoon zo goed mogelijk te marketen.
1: Ja. ja, en op het duur krijg je dus ook een aantal classics, kan ik me voorstellen... Of in ja. ieder geval pieces die echt gewoon tot de verbeelding spreken... en voor filling pieces staan. Precies, precies, uh, precies. Ja. Ja. ja, dat
0: hebben we nu wel, ja.
1: Laten we eens wat meer inzoomen nog even op dat bedrijfsmatige uh, onderdeel. Want je hebt een aantal hmm. interessante uh, dingen gezegd. Uh, in 2013 is er dus een partner bijgekomen. Ja. Maar misschien nog even daarvoor de groeistrategie... Uh, hoe ik die bij jullie altijd heb geïnterpreteerd. Hmm. is um, En daar is een switching gekomen... is dat filling pieces in heel veel... Wholesale stores kwam te liggen. Dus in andere winkels die jullie dan als merk weer ja. verkochten. Heb
0: ik dat goed gezien? Ja, zo zijn we eigenlijk begonnen. Dus ja. we noemen dat eigenlijk de, de, de B2B, business to business. En de wholesale kant van het bedrijf. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen. En de, uh, ook voor iedereen die kijkt, die iets wil beginnen. Ik geloof dat uh, dat nu vandaag de dag minder noodzakelijk is om echt in winkels te liggen als modemerk of als, als product zijnde. Um, of tenminste in heel veel winkels te liggen. Maar toen de tijd toen wij begonnen was... Internetshopping was heel erg in een come-up. Maar het was nog niet daar waar het vandaag de dag is. En we hadden wel echt marketingwijs uh, uh, ja, nodig... dat we in bepaalde winkels lagen. Niet alleen voor erkenning. Uh, maar natuurlijk als je in de bijkorf ligt... of in de Selfridges of bij Mr. Porter. Dat zijn toch ja. wel de namen waar je graag wil liggen. Dat geeft je merk een bepaalde soort van energie... en een bepaalde lading. Uh, en je komt met klanten in aanmerking die normaal je merk niet kennen. Um, vandaag de dag is het heel anders, denk ik. Uh, vandaag de dag gaat het veel meer over de direct-to-consumer business... waar wij ook heel erg mee bezig zijn en op focussen. Um, maar toen de tijd hadden we het heel erg nodig. Dus we werkten heel erg met verschillende soorten winkels... waardoor we wel de, de physical, uh, uh, weet je wel... het contact met de, de klanten konden vinden. En uh, ja, wat we nu merken is dat, uh, dat dat nog steeds belangrijk is. Maar het is vooral de combinatie van online en offline. Dus we geloven dat we wel met minder uh, verkooppunten moeten werken... maar wel met de beste. Precies, en ja. Vervolgens vooral online willen, willen scalen. Ja. En heeft het, uh, voordat we die overstap
1: maken naar, naar online en offline... maar heeft het er heel erg aan bijgedragen... dat ook jullie eigen achterban steeds verder groeide en jullie zichtbaarheid... bijvoorbeeld dat doordat bepaalde celebrities... Uh, Fill Peace ook gingen dragen, nog steeds dragen... Mm -hmm. om ook weer in die warehuizen te komen. Is dat een soort van asset die je dan meebrengt... dat je bijvoorbeeld tegen de Bijenkorf zegt van... Ja. jongens, we hebben inmiddels zoveel sales... Uh, zij Precies. dragen, we zijn
0: gewoon ja. hier te stay. Ja, dat was heel erg... Uh, van het begin of tenminste in de eerste jaren was dat wel zoiets van als je nieuwe winkel we noemen dat dan prospects als je die benadert dat je wel een soort van ja presentatie van je merken van oké okay, waar sta je voor wat zijn je producten waar wordt het gemaakt wat is het prijspunt maar ook wie draagt het weet je wel en ik ja. denk dat dat nog steeds een belangrijke rol speelt bij heel veel retailers of buyers die uiteindelijk beslissen of je of je, je, je merk op de winkelvloer komt te liggen uh, ja wie draagt en, en op wat voor manier je merk de ja ervoor staat
1: ja er zijn twee dingen die me uh, opvallen. Ten eerste dat heel veel mensen, bijvoorbeeld jonge ondernemers... focussen meteen op bijvoorbeeld... ja, maar ik wil bij de Bijenkorf komen. Ja. Terwijl er natuurlijk nog een heel aantal uh, stappen uh, tussen zitten. Ja. Uh, ten tweede dat het ook vaak het strategische gedeelte... want misschien kan je dat een keer uitleggen... hoe jullie bijvoorbeeld te werk gingen... om uh, het merk bij bepaalde celebrities te krijgen. Of in ieder geval in ja. hun blikveld. In het want dat vind ik ook altijd heel erg interessant. Dat zie je niet. Als, je, als ik nu naar jullie website kijk... daar staat natuurlijk niet dat uitgelegd. Nee, maar er zijn veel jonge ondernemers... die dat soort dingen juist niet zien... en daardoor soms... Niet de plank mislaan, maar de uh, connectie niet kunnen maken. Ja. Snap je tussen van hoe komt een merk ineens vanuit Amsterdam... bij Louis ja. Hamilton aan zijn voeten of zo? Zeg maar. Ik
0: denk dat het vooral te maken heeft met... Uh, één denk ik, dat uh, er zijn heel veel verschillende soorten merken... die heel veel dingen op andere manieren doen. Ik geloof wel heel erg in het, in het idee van organisch groeien. En tuurlijk, toen wij de eerste schoen hadden droeg niet Bella Hadid met meteen onze eerste schoen. Weet je wel, ja. de jaren die ertussen zitten... hetzelfde met toen we net begonnen... was het ook niet dat Mr. Porter meteen uh, mailde van... hé, hey, wil je je schoenen kopen? Dus het heeft heel erg te maken met... een stukje geluk, maar ook organisch groeien. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat... Uh, de buyer van Barneys tegen mij zei van... Uh, je staat al echt letterlijk drie jaar op ons visier. Alleen we wilden gewoon heel erg kijken van... ja, ben je als merk zijnde... evolve je op de juiste manier? Um, wie draagt het, maar ook ja, kan je uh, de aantallen die wij doen... of in ieder geval wie wij zijn als bedrijf... kan je dat ook supporten als merk, weet je wel? En, ja. en weet je, het heeft gewoon tijd in beslag genomen. Maar toen we uiteindelijk dat mailtje kreeg van Barneys... van we willen graag je collectie inkopen. Um, ja, weet je, voor mij was dat gewoon wereldnieuws. Alleen uh, uiteindelijk wist ik niet dat zij drie jaar lang het merk al bleven checken. Dus soms heb je ook gewoon, heeft het gewoon tijd nodig ja, en moet ja. organisch groeien. En ja, wat betreft celebrities die je draagt of celebrity endorsement... ik geloof heel erg erin dat dingen uh, genuine moeten zijn. Dus ik kan je zoveel merken noemen die uiteindelijk betalen... dat bepaalde celebrities ze dragen. Uh, ik geloof daar niet in. Uh, ik heb in mijn leven nog nooit iemand betaald om onze producten te dragen. Natuurlijk giften we wel bepaalde ja, producten. Ja. Alleen, ja, ik, ik geloof gewoon niet in dat je, weet je paid placement of product... op celebrities of influencers. Ik geloof daar gewoon niet in. Want als je dat helemaal doet, dan ja, is er gewoon geen stoppen aan. Um, maar er zijn heel veel merken die dat wel doen en ook succesvol zijn. En er zijn heel veel merken die eigenlijk ja, qua merk in mijn ogen... Uh, weinig ja, purpose hebben of whatever. Ja. Maar die worden ook heel veel gedragen door heel veel, heel veel celebrities of heel veel mensen. Weet je wel? Dus, dus je kan het op heel veel verschillende manieren doen. En er zijn zoveel verschillende wegen naar Rome. Alleen ik geloof heel erg in organisch groeien. En ik geloof als je een bepaald tof product maakt wat er nog niet is dan gaat er sowieso vraag zijn van celebrities of influencers... die, die het willen, die ja, het het willen ja. dragen. En uh, heb je dat alleen nodig? Nee. Dat heb je nodig, maar je hebt ook weet je wel, goede campagnes nodig... goede fotoshoots nodig. Dus er zijn zoveel aspecten die je als merk goed moet doen... om uiteindelijk succesvol te worden. En wij geloven dat celebrity placement er één van is. Want dat geeft je dat stukje extra. Weet je wel. Credibility denk ik dat je als merk nodig hebt om, om succesvol te zijn.
1: Ja, maar wat jij zegt is heel belangrijk... want het begint natuurlijk altijd bij die goede baas. Ik noem het altijd gewoon een goed concept... dat, ja. dat verkoopt zichzelf al. Zeker, zeker. Um, en dan, dan is marketing of advertising iets... om daar nog wat aan bij te draaien natuurlijk. En ik krijg die vraag zelf ook vaker: dat mensen mij bijvoorbeeld vragen, van ja, hoe kan, hoe kan het dat jij nu met Kion hier op de bank mm -hmm. zit en het gesprek uh, voert? Precies, ja. uh, en ik weet dat jullie bijvoorbeeld wel eens hebben gezegd: van ja, maar wat je wel kan doen. Stel dat er nu een fashion designer luistert en die wil bijvoorbeeld dat kleine of Boekenzammer, of weet ik veel wie ja. zijn kleding draagt. Uh, tussenstapje, wat ik jou wel eens heb horen zeggen, is dat je hebt natuurlijk uh, stylisten die, ja. die mensen hun Stiliste, kleding management, ja, of vrienden Precies. zelfs
0: van de. Van de het is heel grappige van Lewis Hamilton bijvoorbeeld. Uh, het verhaal was dat, dat wij. Um, hij had een keer een broek van ons aan. Die hij had hij toevallig had zijn stel is bij Barney's gekocht. En we hadden toen totaal geen contact met hem. Ik zag het. Ik dacht van, joh, het lijkt heel erg op een broek van ons. Uiteindelijk bleek het een van onze kledingstukken te zijn. Uh, grote Lou is helemaal de fan. Ik dacht van, joh, wat de fuck gebeurt hier? Yeah. Um, Super blij. En uiteindelijk toen uh, hebben ik contact proberen te zoeken met zijn team. Nou, vaak ja, heeft dat gewoon niet zoveel zin. Maar een vriendin van mij is personal shopper bij Selfridges in Londen. En die kende toevallig uh, zijn stylist, zijn, zijn, zijn stylisten. En op die manier zijn we in contact gewoon met zijn stylisten, hebben we meer spullen toegestuurd. En toen begon hij het echt on een regular te dragen. Ja. Weet je wel? Ik heb geen persoonlijk contact met Lewis Hamilton, maar wel met zijn stylist. En vaak, vaak zijn die persoonlijke soort van contacten of netwerkjes zeker wel belangrijk in dit soort, in dit soort uh, 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 kwesties. Ja, dus, ja, precies. Ja. Ja, en, en ja, maar vaak gaat het via off-stylisten, maar ook vaak via het management. Uh, en soms, ja, uh, cont contacten wij ook gewoon direct, uh, 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 ja, weet je, uh, mensen die, die we graag op onze spullen willen hebben. En uh, ja, wat vaak wel helpt, is, is als je bepaalde mensen kent, weet je wel, die dan een stapje kunnen maken. Of Tuurlijk van, ja, ja, dat zeker. Uh, weet je wel? En uh, bijvoorbeeld ik, ik groot uh, grote Nederlands artiest, ja. uh, ik Naast, naast zijn succes of de muziek die hij maakt, vind ik hem als persoon ook inspirerend als ik mijn interviews en dergelijke hoor. Uh, ik had hem toen de tijd nooit leren kennen. En op een gegeven moment dacht ik van, oh, ik ga hem gewoon een berichtje sturen. Uh, check of hij reageert. En uiteindelijk zijn we zo in contact gekomen. En, en draagt hij wel eens vaker vind ik pieces. Dus soms moet je ook gewoon de stoute broek aantrekken en mensen uh, direct uh, contacten.
1: Ja, ja, 100%. Maar kijk inderdaad naar werkt. werk en een beetje tussenrails door van oh, niet meteen inderdaad naar de allergrootste artiest, maar zoek die, nee, die schakels. Ja, natuurlijk. Dus
0: tussen de, de, de schakels, ja. ja. En wat wij, ja, wij, waar ik heel erg uh, altijd geïnteresseerd in ben, is dat celebrities hebben ook een soort, laten we zeggen, influencers zijn opkijken. En... Tuurlijk, ja. Uh, ja, wat, wat, wat je nu met social media veel beter kan doen. En vroeger kon dat niet, maar nu veel beter is dan uitzoeken van wie zij volgen en waarom ze bepaalde mensen volgen. En, uh, weet je, alle grote stylisten kijken ook op naar bepaalde influencers... terwijl zij ook een soort van influencers zijn. Um, en wie zijn die tasemakers? En wat je vaak ziet, dat zijn vaak de kleine, nichere influencers... die wel een hele goede taste hebben, maar eigenlijk... de ja, top op peer pyramid daar nog yeah. voor de trend zijn. Een soort van. En ja, die moet je vinden en op we'll een juiste manier nurture. En ik geloof heel erg van een doos st sturen met spullen... Die shit werkt niet. Nee, man, dat sowieso. We hebben vroeger ook wel eens geprobeerd, maar die shit werkt gewoon niet. Dus ja. je moet heel erg een soort van persoonlijk contact... of de stylist een keertje ontmoet hebben... of die connectie hebben met een goede vriend of vriendin van de stylist. Ik denk dat dat soort persoonlijke relaties veel belangrijker zijn. En als je helemaal beet hebt, dan een, een, een genuine relatie opbouwen. Weet je? Iets wat echt is. En dan is het ook voor de long, de long run... Ja, 100% man. Ja.
1: En de reden dat ik het ook wil bespreken... want ik ben zelf überhaupt nooit zo ondernemend... Ik, ik zie ja. er altijd als een soort eisende cake. Natuurlijk is het super vet als Louis Hamilton... Ja. Uh, je, je, je producten draagt. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk... wil je waarde voor die, die klant die elke keer koopt... Uh, ja, leven. En daar doe je, het in, in daar het doe je het in principe ook voor. Beginsel voor.
0: Weet je, ook een stukje van... oké, okay, tof dat hij draagt. en draagt. Maar uiteindelijk ben ik gewoon heel eerlijk met je... er zijn maar denk ik een paar celebrities op deze planeet... die echt ervoor kunnen zorgen dat een merk of dat een product meteen verkoopt, weet je. Ik geloof zeker dat de Kardashians, ja, als zij iets dragen... dat je gewoon diezelfde dag ja, ook ja. van die pieces verkoopt. Alleen, ja, ik kan je met alle eerlijkheid zeggen... we hebben best wel vaak grote, hele duidelijke placements gehad. Maar het is niet dat wij die dag honderd uh, van die stuks verkopen. Precies, Integendeel, ja. weet je wel. Dus het heeft heel erg te maken met de perceptie van het merk... wordt erdoor versterkt. De experience van het merk wordt erdoor versterkt. Maar het is niet meteen dat je... Je handjes kan wrijven, achteruit kan zitten en uh, uh, die Ferrari bestelt. Zo werkt het niet. Ja. Nee. Nou, ik vind het toch
1: dat je zegt, van, ik hoor namelijk heel veel jonge ondernemers die zeggen van ja, maar nee, maar ik moet eerst of dus in die bike, ja. of komen te liggen of eerst door een celebrity worden ja, gedragen. Uh, uh, of ik moet meer volgers op social hebben, want ja. anders dan gaat men. Uh, ik mijn geloof sales dat het allemaal vanzelf gaat. Als ja. je een
0: tof uh, concept hebt, een goed product, gaat dat vanzelf. Dan weten mensen jezelf wel te vinden. Ik um, had het laatste was een, gesprek, een gesprek met iemand die zei van ja, weet je wel. Uh, uh, Eigenlijk gaat het toch alleen maar om hoeveel mensen je producten dragen en celebrities die je dragen. Whatever. En dat is totaal niet de case. Althans, voor ons niet. Ja. Weet je wel? En er gebeurt zoveel achter de schermen, waardoor een merk of een bedrijf succesvol wordt. En het heeft dat is één stukje ervan. Weet je wel? Maar een goed concept, een goed product, goede aftercare naar je sale. Zeker, ja. Ja, dat zijn voor mij de belangrijkste, echt wel fundamentele pilaren van een succesvol bedrijf runnen.
1: Ja, en dat is ook wat je zegt natuurlijk. Hè? Ook veel jonge ondernemers die meteen bezig gaan met logos, huistijden... dat soort dingen, ja. terwijl deze essentiële onderdelen allemaal... als precies. je dat continu door blijft voeren, dat is je branding natuurlijk Precies, gewoon. precies, precies. Ja. Hey, um, Het laatste wat ik graag met je wil bespreken... omdat ik weet dat dat ook best wel een, een turning point is geweest... Mm -hmm. om echt de, de bedrijfsstructuur op te zetten. Daar, daar zitten natuurlijk zoveel onderdelen bij. Jullie ja. team bestaat nu ook uit uh, veel verschillende afdelingen. Ja. Uh, is die partner die je benoemde, die in 2013 dan uh, erbij is gekomen... Ja. Um, kan je eens omschrijven
0: wat dat voor verandering zeker teweeg weten, heeft gebracht? Zeker weten, ja. Een, een hele belangrijke verandering. Um, namelijk, moet je voorstellen... Hij kwam erbij. Ik was, geloof ik, 22, 23. Um, ja, uh, echt een broekie, zeg maar. supergroen. Uh, had een leuk product. Een goed verhaal. Uh, ik had al wat winkels die het, die, 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 die het kochten. Alleen, ja, het was eigenlijk nog een one-man show. ja. Wel met potentie, weet je wel. En ik geloof heel erg dat... Uh, weet je wel, op dat moment, weet je... Je maakt een keuze om een partner erbij te halen. Je gaat een bv oprichten. De holding, noem maar op. Uh, met aandelen aan de slag hoe je dat gaat verdelen uh, en dergelijke. En ik heb toen heel erg gekozen van... Nou, ik heb liever minder van heel veel dan heel veel van heel weinig. Ja. En uh, dat is ook wel echt een, 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 ja, een advies naar andere ondernemers van... Succesvolle ondernemers die ik ken, weten heel goed wat ze, waar ze zelf heel goed in zijn en waar ze niet goed in zijn. En ik, voor mij was het best wel duidelijk van waar ik goed in was en waar ik minder goed in was. En eigenlijk met de partner die ik heb gekozen of die op mijn pad is gekomen, die heeft heel erg een soort van mij zwaktes uh, weten uh, te ondervangen. En ik denk dat dat wel een van de belangrijkste punten is als je onderneemt. Wees gewoon heel duidelijk van waar je wel goed in bent en waar je niet zo goed in bent. En als je dingen die je niet, waar je niet zo goed in bent, probeert je ontvangen met. Of, of een partner, of personeel, of mensen die dichtbij staan die willen helpen. En ja, op dat moment ja, hoe je een bedrijf runt. Weet wel een beetje hoe je een merk weet je, op de markt ja. in de markt kan brengen. Of in de markt kan zetten. Maar ja, hoe je een heel bedrijf uh, opbouwt. Ik had daar totaal geen ervaring mee. En hij heeft vooral die expertise gebracht. Uh, waardoor we ook echt zijn kunnen gaan bouwen. En dat we een fundament hadden om die groei die we... Die, die, die eraan kwam ja, om, die, om die aan te gaan. En je moet je voorstellen dat... Ja, ik deed alles zelf. Dus, dus van de administratie... tot de orders bij de fabrieken plaatsen... tot de schoenen ontwerpen, techpacks maken... Uh, weet je, klantenservice doen met mensen ja, ja, ja. die online... bij mijn kleine webshopje toen al wat, wat schoenen kochten. Zeg maar. Schoenen naar, naar, de, naar, naar het postkantoor brengen inpakken, you name it, weet je wel. Ik deed eigenlijk alles zelf, wat me heel erg heeft gevormd... en de ervaring en de experience mee heeft gegeven... maar uiteindelijk is dat gewoon niet te doen, vooral als je moet ja. scalen. Dus we begonnen eigenlijk met, oké, okay, we hebben vooral... waar zit de grote, het grote punt? Um, marketing kon ik allemaal zelf doen, design ook. Dus waar zit de grote, het grote punt wat je niet goed kan? Administratie, uh, productie. Uh, en daar zijn we toen eigenlijk mensen voor gaan vinden. Operations zijn we iemand voor gaan vinden... Uh, en toen eigenlijk kwamen er steeds meer belangrijke key partners of, of mensen bij. En toen hadden we een soort fundament van een team van tien mensen. Ja. Uh, dat was toen echt al best wel veel voor waar we stonden. Uh, maar daardoor konden we uite uiteindelijk doorgroeien. Mensen hadden echt uh, een overzicht van ja, wat zijn mijn responsibilities. En toen zijn we eigenlijk door gaan groeien. Dus had ik die basis nooit gebouwd, dan waren we überhaupt nooit zo ver gekomen, denk ik. Of het had veel langer geduurd dan het vandaag de dag heeft geduurd.
1: Nou, want dan had het nog steeds allemaal op jou gerust, natuurlijk. Ja, als iedereen bij jou aan je, je brood komen staan van hé, hey, moet moet we moeten hier, we moeten daarmee precies. op de duur is dat niet.
0: Dus ik, het is heel belangrijk dat je een goede basis neerzet als bedrijf. En uh, ja, je mag, mag je best weten, we hebben echt in de eerste jaren al, al alle winst die we hebben gemaakt teruggeïnvesteerd. Ja. Zodat we zo snel mogelijk kunnen groeien, zodat we best wel. Uh, ja, uh, onafhankelijk wa waren en uh, ja, op die manier doorscalen. En, uh, ja, ik, ben, ik, ik hou heel veel van, van, van mooie auto's en, en, en dingen, noem maar op. Maar ja in de beginjaren was het echt keuzes maken. En, en uh, mag je best weten, ik geloof dat de eerste auto die ik kocht was, wat is het, vijf jaar geleden of zo, weet je wel. En ik ja, denk ja. Dat toen hadden we al best wel grote omzet en, en waren we best wel bekend als merk en uh, ja, het heeft gewoon heel erg te maken met de keuzes die je maakt. En ik geloof heel erg dat het bouwen van een merk wat er voor de langetermijn is, daar moet je heel veel tijd en geld in stoppen. En dat geld wat je erin stopt, hoeft niet altijd meteen iets op te leveren. Maar ik denk dat ik trots ben waar we als merk staan. En dat heeft ook wel, uh, ja, dat is mede mogelijk gemaakt omdat we heel veel hebben teruggeïnvesteerd.
1: Ja, zeker man. En ja. terecht als je trots bent. Want nogmaals, ook waar we mee begonnen in die tien jaar is zo mooi wat jullie hebben bereikt. Ja. En ja. dit is nog maar het begin natuurlijk. Je, je bent nog super jong. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 31. laten 31, ja, we ah, zien dat ah, ah, en, en dan ah, heb je dit al, uh, dit al ja, staan. Dank
0: je wel. We hebben een long way to go stil. Maar ja. we, zijn, uh, we, zijn, we zijn goed bezig.
1: Ter afronding, want de focus ja. is dus steeds meer gegaan vanuit alleen maar. of ja, alleen maar. Maar in ieder geval een, een grote focus op wholesale. Ja. Um, je hebt nu al één eigen winkel, toch hier in Amsterdam?
0: Ja, we hebben een, kleine, een kleinere winkel. We noemen dat een satellite store. Het is niet heel ja. klein, 120 vierkante meter. Maar voor, voor wat we eigenlijk aan retail experience willen aanbieden is het aan de kleine kant en vandaar ook de keuze dat we nu in een nieuw kantoor zitten met uh, een flagship store op begane grond en die flagship store wordt echt een, een ik zou ja bijna een soort creatieve hub maar vooral een experience store waar we uh, ook qua ligging we liggen net achter de dam naast het Dalby yeah. Hotel naast het Soho House Naast Magna Plaza. Het is wel een plek waarvan wij heel erg geloven... dat het een energizing plek moet worden voor de stad. Dus je moet denken aan workshops, pop-up shops... maar ook panels over verschillende topics. Ook uh, sociaal, maatschappelijke topics. Waarbij we echt dicht bij onze community blijven staan. En uh, die community verder uit kunnen, kunnen, kunnen bouwen. Ja, ja, en ja dus het, de, het doel is niet alleen verkoop... maar ook echt het, het laden van het merk en... en, en ja, vooral de retail experience op een andere manier te benaderen. En daarnaast is online gewoon steeds belangrijker voor ons. En geloof ik dat, zoals ik net zei, de combinatie tussen online en offline is extreem belangrijk. Namelijk, mensen moeten eerst je product passen, voelen, aanraken, weten dat het goede kwaliteit is, die experience in de winkel hebben ervaren en dat ze dan uiteindelijk het merk tof vinden en blijven kopen. Yeah. En dan ze, blijven ze wel online kopen. Maar ik denk dat dat stukje fysieke retail echt belangrijk is... om mensen uiteindelijk over de streep te trekken om je merk uh, te kopen. En denk je dat het voor iedereen geldt? Of vooral, want jullie zitten
1: toch, uh, uh, ook naar Nederlandse standaarden... wel wat meer in een high-end segment dan in ja. een low-end, lijkt het zo dan even omschrijven. Ja, ik denk dat het
0: heel erg te maken met waar je voor staat als merk... Ja. waar je in gelooft, maar ook uh, het product wat je aanbiedt. En ja, ik geloof wel dat voor het product wat wij hebben... wat toch een, een bepaald prijskaartje heeft. Ik geloof heel erg in een noble price point. Maar we zijn zeker niet goedkoop. Moeten mensen wel eventjes het aangeraakt hebben... en ervaren hebben. Weet ja. En dan dat ze online verder blijven kopen. Uh, natuurlijk heb je fast fashion. ja Daar heb je eigenlijk geen winkel voor nodig. Want het is zo makkelijk en toegankelijk... om online dingen te kopen. Ja, ja. Um, maar maar ik geloof wijven. dat voor ons merk waar wij voor staan... dat dat wel echt belangrijk is en noodzakelijk... dat we de, de fysieke experience... aan de klanten kunnen aanbieden. Ja, ja. Hey, ik wil je bedanken, man. Dankjewel. Ik ben super blij dat we het uh, hebben kunnen doen. Ja, dank... We kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. En ja, heel tof dat we het op dit moment hebben kunnen doen. En ook met uh, ja. Ja, alle de documentaire en de winkel die we gaan openen.
1: Nou, ja. Ik vond het dus ook een heel mooi moment inderdaad. Ik dacht van, ja. oh, ik, ik ben eigenlijk wel blij dat het nog net iets Precies. langer heeft geduurd. Ja, ja. Omdat dit heb gewoon...
0: We, hebben we iets te vertellen in ieder geval? Ja, nee, honderd procent toch? Ja, ja, zeker. Hé, hey, ja, ter,
1: ter afsluiting... Um... Ik kan nu gaan vragen dat we vaak aanwezig: nou, heb je één tip? Ja. Die, die hoef ik niet van je? Want ik weet dat er geen één tip is. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd, want je spreekt heel veel jonge mensen. Ook heel veel verschillende jonge mensen. Ja. Wat is nou iets wat je vaak mis ziet gaan in de perceptie over bijvoorbeeld het starten van een merk, zoals uh, Filling Pieces of een ander merk? Bijvoorbeeld ja. van je vrienden, wat je al zei: Daily Paper. Of uh, toffe food concepts hier in de stad. Ja. Ron, natuurlijk, met die Show, ja. maar. Ik heb altijd de idee dat daar heel veel misverstanden rondom ontstaan hoe je zoiets nou opbouwt. Precies. Kan je er één benoemen die jou ja, heel erg opvalt? Ik denk
0: um, niemand zit te wachten op een, weet je wel, een nieuwe filling pieces bij wijze van, of, of een nieuwe daily paper, of een nieuwe avocado show, of, weet je wel, ik geloof dat producten die uh, of ondernemers die iets uh, starten, dat het iets unieks moet zijn, en nieuws moet zijn, en. Dat hoeft niet altijd super ingewikkeld te zijn met je wil een schoen die licht geeft en ook nog, weet je wel, dat, dat hoeft allemaal niet. Ja. Maar ik geloof dat iets brengen en dat kan ook in de simpelheid alsnog innovatie zijn. Dat is hetgene wat, wat in mijn ogen vaak succesvol wordt. En uh, merken of ondernemers die vooral begrijpen van wat iets succesvol maakt. En zoals ik net zei, het heeft niet te maken met alleen de mensen die producten dragen, maar. Uh, dat zijn ja, als je, de mensen die dat goed in kunnen zien, dat zijn vaak de ondernemers die ik zie die 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 die, die slagen. Weet ja. je wel? En het, niet alleen in de mode, maar weet je wel, uh, wat het net over Absolute Motors is, een, een top voorbeeld van wat die guys doen. Ze doen wat ze doen is uniek, ja. weet je wel, op, op hun manier. Uh, uiteindelijk is het car detailing en en en, en het totaal omtoveren van bepaalde auto's en. Dat wordt al jaren gedaan, alleen niet, niet op de manier dat zij doen. En ik denk dat dat wel voor mij ook een voorbeeld is van, van ondernemers... die het die, die, juiste product, de juiste service op het juiste moment aanbieden... en op een hele eigen manier doen. En dat is, dat is voor mij vaak ook inspirerend om te zien. En dat zijn vaak de ondernemers, zoals ik net zei... die, die, ja, die het ook halen en succesvol worden. Ja. En vervolgens is dan de stap ja, hoe blijf je doorzetten. Ook met tegenslagen en dergelijke. Uh, en ja, zoals ik net ook zei, van merken die echt... Purpose hebben die er voor de long run in zitten, daar geloof ik heel erg in.
1: Ja. ja, 100%. Man, mooi laatste Lekker. woorden ook alvast een scoop voor de mensen. Want de volgende ja. aflevering is, ah, is shit, inderdaad, heb ik... ah. nee, man, nee, oh. dit is, dit is ja, dat is het is goed. Is een ja, beetje teasing, ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Absolute modus komt ook voorbij. Nope. Um, als je dit luistert en je komt niet al vanuit de documentaire Bridging the Gap, dan zou ik zeggen: ga hiernaar meteen Gaat Bridging kijken. the Gap van Filling Pieces ja. kijken, want hij is nu uit. Zeker. Uh, zeker een aanrader als je dus meer context en meer beeld bij dit uh, verhaal wilt. Ja, en, uh, dan zou ik kan ik... dat
0: mensen het toch wel
1: vinden. Ja, ja nee, 100% man. Dat is without a doubt. Daar, daar hoef wel. je echt niet over te twijfelen. Thanks, man. En, thanks uh, voor je tijd. Ja, jij ja, 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 ja. bedankt. Ik vond het heel erg top. En ik zie je de volgende keer. Zeker. Thanks, man. Yes. Thanks dat je was en luisteren naar deze inspirerende aflevering met Guillaume Philibert. In de volgende aflevering zit ik op een wel heel bijzondere locatie tussen twee van de meest exclusieve uiterste wereld en uiteraard met een jong ondernemer. Als je net goed hebt geluisterd dan heb je al kunnen horen over wie het gaat. En als je deze aflevering niet wilt missen, dan kun je je abonneren op deze podcast, die het platform waarop jij het liefst luistert. En ik zou het heel erg waarderen als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt. Wat je kan doen door een reactie achter te laten op socials, het jongens de podcast of door een review te schrijven aan Apple Podcasts. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.